0: ברוכים הבאים לפודקאסט חכם סיני פעממה. כאן אנחנו נלמד את כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית, ומה שאנחנו עומדים לעשות זה לדבר רפואה סינית. אבל לא סתם רפואה סינית, אלא הפילוסופיה של הרפואה הסינית. אז אם תמיד עניין אתכם ללמוד עוד על העומקים של הרפואה הזו, ולהסתכל על העולם דרך העיניים של הרפואה הסינית, זה המקום בשבילכם. כל פרק יוקדש לנושא אחד שנעמיק בו בשתי רמות, פילוסופית וקלינית. אז euh, בואו נתחיל. <מת> אז בואו נתחיל בהקדמה קצרה להיסטוריה של הרפואה הסינית. לפני זה חשוב להגיד שאני לא היסטוריון ואני לא סינולוג, אבל יש כמה נקודות שלפי דעתי חשוב להכיר לפני שבכלל מדברים רפואה סינית. בעצם להבין מאיפה הרפואה הזאת צמחה. אז לפני שלושת אלפים שנה, פחות או יותר, קחו אלף שנה לפה, חמש מאות שנה לשם, הרפואה השלטת, אם אפשר לקרוא לה רפואה, היה בעצם סוג של שמניזם או רפואת אליל. כמעט כל תרבות בעולם בשנים האלה דיבר בעיקר על שמניזם, ועיקר השימוש בה היה בעצם לסלק שדים או רוחות שנכנסו לגוף שלנו. כלומר, אני עשיתי משהו רע, נכנס לי לגוף כנראה שד, או אב קדמון שכועס עליי, או איזשהו מישהו אה, רע שרוצה להעביר אותי איזשהו שיעור, והשמן היה עושה טקס, נכנס לאיזשהו טראנס, ומנסה לסלק את השד הזה שפולש אליי. אני מניח שלכולנו יש איזושהי דמות בראש עם הרבה נוצות, או צבעים, או תופים, או עשן. שקופץ ועושה קולות ומנסה לחבר אותנו ואותו לעולם הרוחות ועל ידי זה בעצם ליצור ריפוי. אז זה בעצם קצת שונה ממה שאנחנו קוראים לו היום רפואה. אין פה הרבה רפואה במובן המודרני, יש פה הרבה שמניזם. באותה תקופה, בנוסף לזה, סין לא הייתה סין שאנחנו מכירים היום, המדינה הענקית הזאת. היא הייתה מחולקת לכמה מדינות או ממלכות. ולא היה מדינה כזאת שבאמת נקראה סין. השפה לא הייתה אחידה, ובעצם לא הייתה רפואה אחידה. לכל כפר היה את השמן שלו, ואת השיטות שלו. אותו שליט של אותה מדינה היה בעצם הנציג על פני האדמה של השמיים. בעצם הסמכות שלי היא לא ממה שאני מחליט, השליט, אלא מה שהשמיים אומרים. אני נציג השמיים על האדמה, אז כדאי שתקשיב לי. כי אם לא תקשיב לי, אתה כנראה תיענש, או תמות, או תיענש במוות. לאט לאט, עם השנים, התחילו להתפתח עוד ועוד תיאוריות, ועוד ועוד אה, אה, חשיבות שנבעו בעיקר מהסתכלות על הטבע. אה, מבט על הכוכבים, התנועה של הכוכבים, מבט על המחזוריות השונה בטבע, קיץ, חורף, סתיו, אה, הזרימה של המים, הגדילה של הצמחייה, מזון, בעלי חיים וההתנהגות שלהם וכמובן עוד ועוד דברים. ומשם התחילו להתפתח עוד ועוד תיאוריות שהיום אנחנו יותר מכירים אותן, כמו חמשת האלמנטים או חמשת המעברים, תיאוריית האיברים או זאנג פו, כמו שקוראים לה בסינית, התיאוריה המרידיאנית ועוד כל מיני תיאוריות, תקופה מאוד מאוד פורה בסין. הרפואה השמאנית בעצם המשיכה להתקיים, אבל לצידה התחילה להתפתח הראייה הזאת, הראייה השונה הזאת, גם על הטבע, אבל גם על גוף האדם. ועיקר ההבחנה פה היא שיש משהו שקורה מחוץ לגוף, וכנראה אותו דבר גם קורה בתוך הגוף שלנו. והדבר העיקרי שאפשר להגיד הוא שתנועה שווה חיים. בעצם הם הסתכלו על הטבע והם ראו שהכל בתנועה כל הזמן. וכל הדברים זורמים כל הזמן, דברים חיים כל הזמן. וכמו שדברים חיים בחוץ, גם אם בגוף שלי תהיה כל הזמן זרימה, אז גם שם יהיו חיים. כלומר, מושגים חדשים שחוץ מדם כמובן, שזה מושג אה, אה, מאוד ברור גם בראייה המערבית שלנו, אבל מושגים כמו צ'י, Uh, התרגום הבסיסי שלו זה פשוט אנרגיה. התחילו לתפוס פתאום מקום ברפואה והתחילו לדבר עליו כמשהו שזורם בגוף ומייצר uh, חיים ומייצר תנועה וכנראה אם הדברים האלה נפגעים, אם התנועה נפגעת, אז אני יוצר חולי או מחלה ולא בגלל שאיזה אב קדמון כועס עליי. במקביל לזה התחילו להיכתב ספרים כמו ספר הקיסר הצהוב שהוא uh, ספר... שמייצג איזושהי דמות מיתולוגית אלמותית, ובספר הזה מתוארים חוקים מסודרים של היקום, של הטבע, איך הבן אדם צריך להתנהג בשביל לשמר בריאות תקינה. פילוסופים מאוד גדולים קמו בתקופה הזאת, כמו קונפוציוס, שהתחיל לדבר על מה זה להיות האדם הנעלה, ואיך האדם הנעלה צריך לחיות את חייו כדי שהממלכה תתפקד בצורה תקינה. זאת הייתה תקופה מאוד מאוד פורה בסין, ברמה פילוסופית, אבל תקופה של מלחמות, והשיא שלה הגיע בערך בשנת 400 לפני הספירה. התקופה הזאת נקראה תקופת המדינות הלוחמות, והיו שבע ממלכות שנלחמו על השליטה בכל סין, והתקופה הזאת הגיעה לסופה, פחות או יותר, בשנת 221 לפני הספירה, שהממלכה של... צ'ין, צ'ין שמאוד נשמע כמו סין וכנראה המילה או השם של המדינה סין הגיעה מהממלכה הזאתי, כבשה את שאר הממלכות והקיסר שככה רצה להראות כמה הוא מפואר וגדול, קרא לעצמו הקיסר הצהוב כמו אותו קיסר אלמותי ובתקופת כהונה המאוד קצרה שלו Uh, הוא בעצם עשה כמה דברים מאוד משמעותיים לסין בכלל. Uh, קודם כל הוא בנה את החומה הסינית, שהייתה אמורה להגן מפלישה מונגולית מהצפון. הוא איחד את uh, כל הכתב הסיני והשפה הסינית. Uh, הוא איחד את כל הידע הרפואי שהיה קיים. ובמקביל, כל מי שלא uh, נתן את הידע הזה או זרם איתו, הוא פשוט העניש אותו והרג אותו, כי תכלס אתה לא יכול להיות עריץ uh, אם אתה לא הורג אף אחד. אז בעצם שושלת צ'ין לא שרדה הרבה שנים ואנחנו כבר פחות או יותר נמצאים בשנת 200 לפני הספירה, פלוס מינוס ועכשיו השושלת הקיסרית השלטת היא שושלת הן שושלת האן בתקופה הזאת נכתבו המון המון ספרים מאוד משמעותיים לרפואה הסינית שנדבר עליהם אולי בהמשך אבל בעצם מאז ועד היום הרפואה הסינית ממש תפסה תאוצה התיאוריות התגבשו והופרכו, הרפואה הסינית התפשטה ליפן, לקוריאה, לטיוואן, לווייטנאם ובהמשך גם לכל העולם המערבי כמו שאנחנו מכירים ובכל מקום היא בעצם קיבלה גוון וטכניקות ועבודות, צורות עבודה שונות אבל הבסיס נשאר בעצם אותו בסיס ללא שינוי. ספרים כמו ספר הקיסר הצהוב שהזכרנו אותו קודם שעכשיו כדאי לציין שהוא בעצם מחולק מ, לשני ספרים, uh, החלק הראשון נקרא Naging, שאלות הבסיס, שבנוי בעצם במתכונת של שאלות ותשובות, ותשובות בין הקיסר הצהוב המיתולוגי לבין היועץ שלו, צ'יבו. והחלק השני, הלינג שו, או הצירים האלהיים, שמדבר על uh, מערכות של uh, מרידיאנים ונקודות דיקור. ספר נוסף מאוד חשוב שנכתב בתקופה כמה מאות שנים מאוחר יותר, אבל גם לפני 1,800-2,000 שנה, זה ספר הנאנג'ינג, ספר השאלות הקשות, שנכתב בערך בשנת 200 לספירה, והוא בעצם פרשנות או הסברים לשאלות הבסיס מספר הקיסר הצהוב. בעצם הרבה ספרים שנכתבו בהמשך ועד היום מבוססים על הספרים האלו. וכל הפילוסופיה שכתובה שם מלווה אותי עד היום בקליניקה. רק הפרקטיקה או הטכניקות בעצם משתנות עם ניסיון מצטבר של ממש אלפי שנים. אחד הספרים הפילוסופיים היפים שנכתבו סביב אותן שנים מיוחס ללאוצה. כנראה איזושהי דמות מיתולוגית שלא הייתה קיימת באמת. הספר נקרא ספר הדאו, או ספר הדרך והסגולה, ויש לו כמה תרגומים מאוד יפים לעברית. אני ממליץ לכם בחום לחפש. בעצם הספר הוא ספר דאוויסטי, שהוא מייצג או מציג את הפילוסופיה הדאוויסטית שדוגלת בחיבור של האדם לטבע, ולא בכפייה של האדם את צורת החיים שלו על הטבע, כמו שאנחנו בעצם חיים היום. בספר מציגים איזשהו מושג שנקרא דאו, שקצת קשה להסביר אותו, ואני אנסה לעשות את זה דרך דוגמאות של פילוסופים שונים או ציטוטים שונים. הציטוט הראשון שאני אקריא לכם הוא, הוא תרגום של ניסים עמון לספר הדאו, מתוך פרק 2. את הדאו הנצחי אי אפשר לתאר במילים. כל שם אשר אתן לו, רחוק יהיה משמו האמיתי. נטול שם הוא. מקור ראשיתם של שמיים וארץ, נטולת תואר אימם של ריבוע הדברים. אנחנו מבינים שבעצם מדובר במשהו שהיה נוכח לפני שהעולם היה קיים, לפני שכל עשרת אלפי הדברים, כמו שהסינים אומרים, שהם מתכוונים להגיד כל הדברים כולם, היו קיימים. בשנים האלה הדאו אה, תיאר משהו שמזכיר בעולם שלנו היום את האלוהות, אבל זה לא בדיוק הכוונה. הדאו מזכיר את הריק לפני שהעולם נברא, הכלום שהיה לפני שכל הדברים נבראו. בעצם התרגום בימינו לדאו הוא דרך, זה הפשטות של המילה. לכל דבר יש את הדאו שלו בעולם, למשל פרח שהוא מתחיל מזרע, נובט לצמח, מתפתח לפרח ובסופו של דבר נובל, וזה הדאו של הפרח. אז גם לאדם יש את הדאו שלו. ואדם שמוצא את הדו שלו זה בעצם אדם שמגשים את עצמו ואת המטרה שלשמה הוא נולד לחיים האלה. בספר הקיסר הצהוב, אחרי שיש הקדמה שבה מהללים כמה הקיסר הצהוב מופלא והוא אלמותי, אז הקיסר בעצם שואל את היועץ שלו, את צ'יבו, איך זה שפעם אנשים היו חיים עד מאה שנים והיום הם בקושי מגרדים את החמישים. וצ'יבו אומר לו, האנשים הקדמונים... ידעו את הדאו, את הדרך הנכונה לחיים. הם הבינו את איזון האין והיאנג, שהם התבנית של שמיים וארץ. הם חיו בהרמוניה עם תורת המספרים, שהיא הביטוי של התבנית הזאת. הם חיו חיים צנועים, אכלו ושתו במידה, ונמנעו מהפרזה בחייהם. גופם ונפשם הדהדו בהרמוניה מושלמת, ולכן הם השלימו את מכסת חייהם הטבעית. כיום, בני האדם עיוורים לדאו. הם אינם מודעים לפוטנציאל האינסופי הקיים בתוכם, וחיים בתוך פחד למוות. לכן הם מגזימים באורח חייהם ובשאיפותיהם להיכנע ליצרים. כך מדלדל את תמצית החיים שלהם, הג'ינג, מסיבה זו הם מזדקנים בגיל 50 וחיים רק כמחצית מיכולתם. כשאדם מוצא את המשמעות שלו, את הדאו שלו, הוא יהיה מאושר יותר. כל אדם בעצם נולד עם שיעור מסוים, והשיעור הזה מוביל אותו אל הדאו שלו. אם הוא יבין את השיעור, הוא יוכל להגשים את עצמו ולמצוא את הדאו שלו. אז אני רוצה לסיים את החלק הזה של הדאו בציטוט מספר נוסף של פילוסוף שנקרא סוואנקצה, פילוסוף דאוויסט שחי סביב שנת 300 לפני הספירה פחות או יותר, בתקופת המדינות הלוחמות. Uh, הספר שנקרא על שמו, צוואנגצה, תורגם לעברית על ידי יואל אופמן בספר מדהים שנקרא קולות האדמה, uh, והקטע נקרא לשכוח את המילים, ומבחינתי הוא מתאר את הקסם של כל הפילוסופיה הדאוויסטית uh, uh, בתוך הקטע הזה. Uh, אז בואו נתחיל. המכמורת קיימת עבור הדג. משתפסת את הדג, אתה יכול לשכוח את המכמורת. המלכודת קיימת עבור הארנבת. משלכדת את הארנבת, אתה יכול לשכוח את המלכודת. מילים קיימות עבור משמעות. משתפסת את המשמעות, אתה יכול לשכוח את המילים. מי יתנני אדם ששכח את המילים כדי שאוכל להחליף איתו מילה? אז אחרי שדיברנו קצת על דאו, ואולי הבנו או לא הבנו את המשמעות שלו, אני רוצה לתת לכם הצצה קטנה לקליניקה שלי. ולהסביר על הרלוונטיות של המושג הזה בכלל בפרקטיקה, ביום יום בקליניקה. חשוב לי לציין שמה שאני אסביר עכשיו הוא פירוש קליני שלי, ויש המון גישות, או פרקטיקות שונות בעולם הזה שנקרא רפואה סינית, אבל זה מה שאני מצאתי שעובד לי ועושה לי סדר בראש. אז בואו נתחיל. בעצם ברגע שמגיע מטופל לקליניקה, יש לי תהליך מאוד מסודר שקורה, שאולי מבחינת המטופל הוא נראה מאוד שטחי ובנאלי, אבל לי הוא נותן הרבה מידע. החלק הזה הוא בעצם שלב ההיכרות, והוא החלק שמקדים את השלב של התשאול, מה שנקרא. כלומר, הגיע אליי מטופל, בגלל שכואב לו בגב, או כואב לו ביד, או שהוא לא נרדם בלילה, או שהוא בכלל סובל מכאבי בטן. זה לא באמת משנה בשלב הזה, כי בעצם אני מדבר על מה שקורה לפני שאנחנו מדברים על התלונה שלו, על מה שהביא אותו לטיפול. מה שאני עושה בדקות הראשונות האלה זה לבדוק שני דברים. הדבר הראשון זה מהי התבנית במרכאות שאיתה אותו אדם נולד והדבר השני זה ההתנהלות הכללית של האדם בחיי היום-יום. אז בואו נסביר בקצרה מה אני מבין מכל תהליך ואיך זה בכלל קשור למושג שדיברנו עליו קודם וקראנו לו דאו. אז כמו שציינתי בתחילת הפרק, חלק מההתפתחות של הרפואה הסינית קרתה דרך ההתבוננות על התנועה בכוכבים ובשמיים. זוהי תנועה מאוד גדולה ולא תמיד מורגשת. אנחנו, אנחנו לא מרגישים שכדור הארץ זז ומסתובב. ככה, אנחנו לא... אנחנו גם לא תמיד מרגישים את הכוחות הקוסמיים האלה שפועלים עלינו, אבל זה שאנחנו לא מרגישים אותם לא אומר שהם לא שם, ומשפיעים עלינו ופועלים עלינו כל הזמן. וכל אדם בעצם נוצר עם תבנית מסוימת שמייצגת את תמונת המצב של השמיים או הכוכבים ברגע שבה הוא נולד. התבנית הזאת מייצגת תנועה מאוד גדולה ומאוד כללית של האדם כמו מצפן או כוכב הצפון שתמיד שם בשביל לתת כיוון מין צורת הפעלה מאוד מאוד בסיסית שבה אנחנו מגיבים לסיטואציות או למצבים בחיים חלקנו מאוד מחוברים ומודעים לחלק הזה אצלנו וחלקנו מאוד מתנגדים או נמנעים מזה למשל, אנשים שלא מצליחים להבין למה כל פעם הם נופלים לאותן בעיות שוב ושוב כל התפיסה הזאת היא חלק מפרקטיקה מסוימת ברפואה סינית שנקראת הגזעים והענפים או Stamps and Brances ונרחיב עליה עוד בהמשך, בהמשך הדרך שלנו אבל עכשיו לצורך הדוגמה אני אסביר בגדול מה אני עושה איתה אז למשל, אנשים שנולדו עם תנועה מאוד גדולה של חוסר באדמה שגם על מה זה אדמה נדבר הרבה בהמשך אבל שוב לצורך הדוגמה הזאת יכול חוסר באדמה יכול לייצר עניין סביב יציבות ושינויים בחיים. אז אנשים כאלו, במידה והם מחוברים לדאו שלהם, שהם יהיו מודעים לקושי הזה בחיים שלהם, בכל פעם לפני שינוי גדול, הם יעשו מראש פעולות שיעזרו להם להתמודד עם הקושי. כלומר, הם יעשו את השינוי לאט יותר, מתוכנן יותר, עם מעגלי תמיכה רחבים יותר שעוזרים להם, ועוד כל מיני רעיונות, זה לא באמת משנה. כלומר, הם מחוברים לדאו שלהם ברמה הזאת, ומתמודדים איתו, וזה מאפשר להם לצמוח ברגעים של קושי. לעומת זאת, אותו אדם יכול לייצר תסכול מאוד גדול סביב נושא של שינויים בחיים, ופשוט להימנע משינויים ככל שאפשר בחיים שלו. כלומר, הוא, הוא פשוט יברח מזה, או יימנע מזה. במקום אה, להבין למה יש קושי, ואיך לצמוח ולגדול ממנו, אני נמנע. וכשאני נמנע, אני עוצר תסכול. ומשם הדרך למחלות לפי הרפואה הסינית מאוד קצרה, כי אי אפשר לעבור את החיים האלה בלי לעשות שינויים כאלה אחרים, נכון? זה, זה ברור לנו. אותו אדם מתרחק מהדאו שלו, מהדרך שהוא צריך לעבור בחיים, מהשיעור שהוא צריך לעבור בחיים, ללמוד ולהתמודד עם שינויים, ואז במקום לצמוח הוא נתקע. אז מה אני עושה בקליניקה? אני מסתכל על התבנית הזו אצל מטופל שהגיע ומה היא מסמלת, עם איזה תנועה גדולה או עם איזה שיעור הוא נולד. ואני מטפל בזה. אז אחרי שהבנו את הדבר הראשון, את התנועה הגדולה, אני יכול לנסות להבין את הדבר השני, שהוא בעצם איך האדם מתנהל ביום-יום. איפה הוא עובד, האופי של העבודה שלו, האם הוא מרוצה, או שמח, או מתוסכל, או סובל, אם יש לו זוגיות, אין לו זוגיות, יש לו תחביבים. היום-יום. היום-יום שלנו מראה איפה אנחנו נמצאים ביחס לתבנית שנולדנו איתה. ככה אני בעצם יכול לראות את התבנית של האדם, וההתנהלות של האדם, והאם הם מחוברים. אם האדם מחובר לתבנית הזאת, אז הוא חי לפי הדאו שלו. אם האדם רחוק מהדאו שלו, אני יודע שהתהליך הטיפולי שלנו יצטרך להיות ברובד נוסף, פרט לאותה תלונה, כאב גב, כאב יד, כאב בטן, כאב ראש, הוא הגיע איתה לקליניקה. דבר נוסף שאני מבין מזה, מהתנועה הגדולה ומההתנהלות היומיומית שלו, זה איך לתקשר עם אותו בן אדם שנמצא מולי ובעצם לתת לו כלים שיעזרו לו להתקרב לדר שלו. כי מה שאני מצליח לראות זה את הפער או את הקושי ברמת ההתנהלות. אז רוצים דוגמה? בואו בוא ניתן דוגמה. למשל, מטופל שהגיע עם שיעול וגודש בסינוסים. תלונה, התנועה הגדולה שלו היא חוסר של אש. אש, גם עליה נדבר בהמשך הדרך. אש יכולה לסמן הרבה דברים, אבל בואו ניקח את זה ברובד הכי פשוט של אש שווה חום. דבר נוסף שעולה בתשאול, זה שאותו אדם מעשן, וכמובן, עכשיו הוא אומר לי, עכשיו אתה תגיד לי שאני צריך להפסיק לעשן, נכון? <אז>, אז ברור שהקשר בין גודש בסינוסים ושיעול לעישון הוא די ישיר. וגם נכון לומר שהפסקת העישון תעזור לו, אם לא תפתור את הסיטואציה שהוא נקלע אליה. אז אם לא הייתי מודע לתנועה הגדולה של אותו מטופל, אני לא הייתי מבין שהעישון בעצם עוזר למטופל לייצר את אותו חום שחסר לו. ואם אני אגיד לו להפסיק לעשן, אני אפספס פעמיים. גם אני אצור אנטי אצל אותו מטופל, וגם הוא לא באמת יצליח להתמיד בהפסקת העישון, כי, כי העישון משרת אצלו משהו הרבה יותר גדול, חלק מהתנועה הגדולה שלו. מה שאני ארצה לעשות בטיפול זה לחזק את התנועה הגדולה, את החוסר באש, וככה אני גם מחבר את המטופל לדאו שלו, וגם הוא באמת יוכל להפסיק לעשן ולהתמיד בזה. כי החוסר באש התמלא בדרך אחרת, שהוא לא החום של הסיגריה. דרך אגב, אותו אדם כבר גמול uh, שנתיים, תלוי מתי אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אבל שוב, זאת לא באמת הסיבה שהוא איתה הגיע לקליניקה, זה פשוט נראות, נחמד לראות איך אנשים מתחברים לדאו שלהם ואיך זה משפיע על היום-יום שלהם. דוגמה נוספת, אצל מטופל שהתנועה הגדולה שלו מראה על חוסר בתנועה הגדולה של עץ. כמו שאמרתי שוב, אנחנו נעמיק בנושא האלמנטים, אבל בגדול זה אומר שאותו אדם ירגיש שיש לו צורך uh, תמידי בתנועה. הוא ירגיש שהוא צריך לזוז, לעשות, ליצור, וכאן התסכול של המטופל דווקא uh, הגיע ממקום אחר. הסביבה הקרובה שלו מעירה לו על זה שהוא לא מתמיד. Uh, הוא כל הזמן משנה תחומי עניין, וכל פעם הוא ככה עושה משהו אחר, ועם השנים ההערות האלה מתחילות להרגיש, uh, לחדור פנימה, ואתה מתחיל להרגיש מתוסכל. אתה לא מבין את חוסר היכולת שלך להעמיק בדבר אחד, הרי אם כולם עושים את זה, אז למה אני לא מצליח? ככה אמורים להיות, לא? ובעצם אנחנו מדברים על זה שהוא לא צריך להשתנות, אלא בעצם הוא צריך ללמוד להתנהל עם זה. זה הכוח האמיתי שלו, היתרון היחסי שלו. קח את כל מה שלמדת, ואת הרצון הזה לעוד צמיחה ולעוד התפתחות, ו, ותבין שהם מייצגים את התנועה הגדולה שלך. תיצור מזה משהו חדש, וזה מה שייחד אותך. אל תדכא את התנועה הטבעית שלך, אלא תתחבר אליה, ומשם יבוא החיבור האמיתי שלך אל הדאו. אז uh, זה היה הפרק הראשון של חכם סיני פעם אמר. הצטרפו לפרק הבא, שנדבר על נושא מרתק ומרכזי ברפואה הסינית. אין ויאנג, יהיה מעניין. אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, שם תוכלו לשאול שאלות או להעלות נושאים שמעניינים אתכם. ונסיים עם ציטוט מהצוואנג צה בתרגומו של יואל הופמן. הנה אשמיע לכם מילים מטורפות, אנא הקשיבו להן, הקשבה מטורפת. להתראות.